0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. On va parler aujourd'hui du réseau social Clubhouse avec un retour d'expérience de premiers utilisateurs. En quelques mois, le réseau social Clubhouse est parvenu à se faire une place à part dans le monde pourtant très fermé des social media. Après plusieurs mois d'utilisation, quels sont les points forts et les points faibles de ce réseau social d'un genre nouveau On fait le point dans cet épisode. Novni, voilà, c'est l'impression donnée aux internautes lorsque le réseau social Clubhouse est apparu. Donc c'était au tout début de la pandémie du Covid-19, avril 2020, hein, c'était vraiment le début du confinement. Alors là on est 12 mois plus tard quand j'enregistre cet épisode. En, Entre-temps l'appli est maintenant valorisée 4 milliards de dollars et pourtant elle ne compte toujours que 6 millions d'utilisateurs. C'est très loin par rapport aux 2 milliards et même plus de Facebook et l'appli n'a toujours pas de business model rentable. Si les investisseurs se pressent pour investir dans cette startup, c'est qu'il y a une raison, évidemment, c'est l'effet FOMO, de Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, mais ils ont crainte, en fait, ils ont la crainte de passer à côté de la prochaine pépite qui sera en provenance de la Silicon Valley, la prochaine appli qui pourrait se positionner là tout en haut du podium des réseaux sociaux, aux côtés, ou peut-être même à la place d'ailleurs, des géants Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ou même encore Twitter. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, plusieurs mois d'utilisation quand même, on va pouvoir faire le point sur les principaux atouts, mais aussi sur les faiblesses de ce réseau, pas comme les autres. Alors pour débuter, je vais quand même faire un petit retour hein, sur, sur Clubhouse. Qu'est-ce que c'est que ce réseau social Clubhouse Peut-être que certains d'entre vous seraient passés à côté de ce phénomène. Euh, petit rappel des particularités de cette appli. Sur Clubhouse, déjà, il est impossible de partager vos photos de vacances ou la vidéo de vos enfants. Contrairement aux autres plateformes, Clubhouse n'a pas fait le choix de miser sur le texte, sur l'image ou même sur la vidéo. C'est ce qu'on trouve sur tous les réseaux sociaux. Ben, on ne les trouve pas sur Clubhouse. Sur Clubhouse, on trouve qu'un seul canal, qu'un seul sens, c'est la voix. Voilà. C'est uniquement un canal voix. Donc les échanges, ils sont réunis, centralisés dans des espaces de discussion qu'on appelle des rooms, en anglais des salons, hein, des pièces. Et les rooms sont ouvertes sur des thématiques bien définies, ça peut être le brand content, ça peut être les fusions acquisitions, ça peut être le bitcoin, ça peut être la cuisine aussi, voilà, enfin il y a des thématiques un peu variées, on va y venir après. Alors on peut s'imaginer que ça va être la cacophonie, non évidemment il y a un ordre dans tout ça, donc en général c'est le créateur de la salle qui joue le rôle d'animateur, il y a un monsieur loyal qui va donner la parole à tour de rôle aux personnes qui veulent s'exprimer. Et puis une fois que tout le monde s'est exprimé, que les échanges sont terminés, bah, la room, la, la salle est fermée. Autre particularité de cette appli, pour le moment elle est disponible uniquement sur, sur iPhone. Hein. Donc déjà ça élimine de facto une grande part des internautes. Et en plus, pour être utilisateur de Clubhouse, il faut être invité par l'un des utilisateurs pour en devenir membre. Voilà, Il y a un principe de cooptation. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite à réécouter l'épisode de podcast de l'empreinte digitale qui était entièrement dédié au fonctionnement de Clubhouse. Je vous le mets en lien en bas de ce podcast. Vous allez être dirigé sur la page du site lempreinte digital.com qui héberge cet épisode. Alors quel retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation de Clubhouse Est-ce que le réseau social répond vraiment aux promesses qui étaient faites au départ et qui nous ont attirés pour le grand nombre d'entre nous J'utilise à présent Clubhouse depuis plusieurs mois hein, et j'ai pu relever certains points forts mais aussi certains points faibles qui selon moi pourraient freiner son développement. Alors bien évidemment c'est mon utilisation donc j'ai voulu vérifier si d'autres internautes partageaient mon ressenti et j'ai fait un mini sondage ces derniers jours euh, sur les réseaux sociaux de l'empreinte digitale. J'ai fait simplement un, un Google Form avec six questions euh, voilà, pour que demander à ceux qui utilisent également Clubhouse ce qu'ils pensaient et leur avis. D'ailleurs, je remercie au passage ceux qui ont pris le temps d'y participer. Alors voilà déjà les trois points forts de Clubhouse qui font consensus d'après le sondage que j'ai pu faire. Premièrement, c'est un super outil de branding. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des internautes sur Clubhouse se contentent d'écouter les conversations, elles hein, ne, ne participent pas forcément. Pourtant l'un des intérêts majeurs de cette plateforme c'est de permettre à chacun de s'exprimer, de, de pouvoir donner un point de vue, de mettre en avant une expertise bah, devant une audience qui est ciblée parce que la, la thématique de la room est, est quand même relativement claire. Donc ça offre une opportunité de prise de parole qui a deux atouts, c'est premièrement ça permet de développer sa notoriété et deuxièmement de se positionner en expert. Donc Clubhouse, les amis, c'est un super espace pour développer votre personal branding. Vous allez pouvoir développer votre marque personnelle grâce à la visibilité qui est offerte par la plateforme. Vous allez par exemple pouvoir faire la promotion de votre blog, par exemple, de votre podcast, hein, comme moi par exemple aussi, ou vous allez peut-être même trouver de façon indirecte ou directe de nouveaux clients, si vous êtes par exemple un freelance. Si vous êtes une marque... Clubhouse peut également vous aider à développer votre business. Hein. Ce n'est pas du tout interdit. Hein. Alors on ne peut pas encore créer de compte corporate, hein, ce n'est pas encore permis. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de demander aux dirigeants de votre entreprise de prendre la parole sur cette plateforme. Ou vous pouvez la prendre directement, si vous êtes le dirigeant d'entreprise bien sûr. Vous allez comme ça incarner l'entreprise devant les internautes. Autre possibilité, c'est de demander à certains d'employés de, de l'entreprise de jouer un rôle d'ambassadeur pour votre marque. C'est une démarche qu'on appelle d'employee advocacy et ça va vous permettre de faire passer votre message de façon moins corporate qu'on le ferait sur une page entreprise LinkedIn. Là, le message y passe de façon beaucoup plus humaine et de façon donc beaucoup plus adaptée à ce canal de communication. Donc, premier point, Clubhouse, un super outil de branding. Deuxièmement, on trouve sur la plateforme des contenus relativement qualitatifs. Voilà son deuxième point fort selon moi. C'est une des bonnes surprises de Clubhouse, clairement. C'est la qualité des contenus et des thématiques qui sont échangées. Même si on trouve des sujets de conversation qui sont plus légers, hein, globalement, les rooms tournent autour de thématiques qui sont sérieuses. Et ces sujets ne sont pas juste traités en surface, ils sont vraiment bien approfondis. C'est Clément Sutinec, que je remercie d'ailleurs de sa participation au sondage, qui a répondu, je la cite, que contrairement aux autres réseaux sociaux, Clubhouse permet d'aborder les sujets en profondeur. Voilà, les amis, on ne survole pas juste les thématiques, les échanges sont quand même assez riches, assez engagés, et du coup, on peut vraiment traiter sur des sujets sur le fond. Alors ça, ça différencie quand même pas mal Clubhouse des autres plateformes. Souvent les autres sont parfois un peu critiqués pour la légèreté des interactions. Euh, en tout cas, là, on a encore une fois un super réseau social pour faire du sourcing, trouver de l'inspiration, ou alors si vous avez besoin de vous faire une opinion sur un sujet parfois un peu pointu, allez sur Clubhouse, là vous allez avoir des échanges qui vont être super riches. Donc super outil de branding, et puis deuxièmement des contenus relativement qualitatifs. Le troisième point fort pour moi, c'est la qualité des utilisateurs de la plateforme. Vraiment, s'il y a une qualité dans les échanges, c'est aussi parce qu'il y a une qualité dans les utilisateurs qui participent à ces débats. Alors, c'est peut-être dû certainement hein, à la stratégie de positionnement élitiste qui a été voulue par Clubhouse. Principe de l'inscription, sur invitation. Et donc, ça, c'est une approche qui permet de s'assurer de la qualité des échanges parce que inviter quand on invite quelqu'un sur Clubhouse... Ça va au-delà d'une simple cooptation. Hein. Quand vous invitez une personne sur Clubhouse, vous vous engagez. Parce que si la personne a un comportement qui n'est pas respectueux et si elle se fait sortir de la plateforme, vous pouvez aussi en être exclu donc faites bien attention si vous invitez quelqu'un sur Clubhouse n'invitez pas n'importe qui et c'est pour ça je pense qu'on a des utilisateurs de qualité sur Clubhouse ce serait bien effectivement que ce principe reste hein, certainement parce que comme ça ça permet d'avoir une audience qui est vraiment qualitative alors il y a eu des personnes aussi qui se sont fait sortir de Clubhouse évidemment hein, c'est normal il y a des personnes aussi qui ont eu des comportements très borderline qui se sont fait sortir Voilà, sachez aussi que c'est aussi une possibilité une fois que vos accès sont fermés ça sera quand même compliqué pour revenir donc, trois points forts, super utile branding, des contenus vraiment qualitatifs et des utilisateurs qui le sont tout autant. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant, les amis, que tout va pour le mieux, dans le meilleur des réseaux sociaux Eh bien, non, bien évidemment, hein, Clubhouse a également des points faibles qui pourraient freiner son développement. Le premier, tout d'abord, bah, l'utilisation de l'appli, les amis, c'est relativement chronophage. Hein euh, alors, c'est dû au fait que les sujets sont intéressants, que les débats sont riches en interactions. Évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'on ne peut pas aller sur Clubhouse quand on a quelques minutes à perdre. C'est Brice Jocelyn qui a répondu aussi au sondage, je remercie Brice, merci Brice d'avoir répondu à l'enquête. Il résume tout ça en un mot, chronophage, voilà, c'est le mot que j'ai cité également. Évidemment, quand on a quelques minutes à perdre, quand on attend son bus, son tram, quand c'est la pause déjeuner, qu'on a 5 minutes au moment du café, on a 5 minutes à perdre, 10 minutes à perdre, on va aller scroller Twitter, Instagram ou Facebook, ou peut-être même LinkedIn, mais sur Clubhouse, c'est juste pas possible. Hein. Sur une durée aussi courte, c'est impossible. Ceux qui ont répondu au sondage ont dit que leur, la durée de leur session était entre 30 minutes et 1 heure. voyez, On ne peut pas y aller pour 2 minutes, checker un petit peu, mettre un ou deux likes et repartir. Aller sur Clubhouse, les amis, ça demande du temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on est tous pareils, c'est la ressource qui nous manque peut-être le plus. Donc pour moi, ça peut être aussi une contrainte à son développement, le fait que l'utilisation soit chronophage. C'est le revers de la médaille, elle est qualitative, mais du coup, on ne peut pas juste y aller pour la survoler, il faut y passer du temps. Deuxième aspect, deuxième point faible, les sujets sont très, voire trop orientés business. Hein. C'est vraiment business pro, 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 quoi. Même les thématiques comme le sport, par exemple, ça va souvent être abordé sous l'aspect économique. Alors, on peut aussi parler du sport passion, quoi, mais là, c'est toujours un peu sport business, quoi. On est loin, les amis, du contenu partagé sur Insta ou TikTok, c'est contenu un peu léger, peut-être un peu frivole, je ne veux pas être choquant avec ce terme-là, mais voilà, des contenus un peu un peu light. Euh, Clubhouse, c'est plutôt une plateforme qui se situe au croisement entre un réseau social comme LinkedIn et un podcast orienté business. Quoi. Vous êtes vraiment à la, à la croisée des deux chemins, c'est pro comme du LinkedIn, et puis c'est la voix et c'est le business comme un podcast qui aurait cette thématique-là. Dans le mini-sondage que je vous ai évoqué, 80% des sondés ont indiqué également que ce serait le fait que les sujets soient trop orientés business pour être un frein à l'utilisation pour eux aussi du réseau. Donc il y a quand même une tendance de fond là. Les utilisateurs aimeraient aussi peut-être aller sur Clubhouse pour parler de leurs loisirs, de leurs passions ou d'autres thématiques. Donc il y aurait peut-être besoin de salles un petit peu plus variées, un petit peu plus ouvertes sur des thématiques beaucoup plus larges alors le nom des salles aussi c'est problématique pour Arnaud Beschler. merci Arnaud aussi de ta participation au sondage Arnaud dit effectivement le nom des salles c'est quand même pas toujours clair, alors c'est que Évident que parfois, j'ai l'impression que les créateurs utilisent une sorte de sorte de code, hein, mais c'est des terminologies qui ne sont pas forcément claires ou explicites pour tout le monde. Et je vous mets deux captures d'écran si vous allez en bas de ce podcast, vous allez être redirigé vers la page de l'empreintedigital.com qui héberge ce podcast. Vous irez voir les deux captures d'écran que j'ai placées. Honnêtement, si vous comprenez quelque chose, je suis ravi que vous me l'expliquiez. Alors, deux contraintes ici, les deux premières chronophage, sujet trop orienté business et puis le nom des rooms choisit un petit peu. Un dernier reproche à présent et non des moindres, c'est l'impossibilité de réécouter les échanges. Voilà. Pour le moment, les conversations dans les rooms ne sont pas enregistrées. Alors ça, pour moi, c'est aussi une contrainte de taille parce qu'on n'est pas toujours disponible pour se joindre en live aux discussions quand les réunions, les salles ont lieu à 18h30, 20h, 17h30. On n'est pas toujours disponible et en plus, ces échanges peuvent parfois durer plusieurs heures. Alors même si on est dispo pendant une demi-heure, une heure, une heure et demie, parfois on ne peut pas aller au-delà. Et pourtant, les échanges sont intéressants, on aurait envie, mais on travaille, on a une famille aussi, donc on ne peut pas toujours être derrière son, son téléphone ça c'est un vrai problème parce que du coup il n'y a pas de il n'y a pas d'enregistrement de, donc on ne peut pas rattraper un replay hein. dans ce cas ce serait quand même utile de proposer aux internautes de pouvoir écouter tranquillement les, les débats hein, lorsque l'agenda est un petit peu plus libre. C'est une approche qui a fait le succès des podcasts et des émissions en replay ces dernières années. Hein. Quand on regarde les, les datas, les chiffres, les statistiques sur les plateformes de podcasts, les, les podcasts les plus écoutés en France sont des podcasts d'Europe 1, d'RTL, de France Info, etc. Ce sont des replays d'émissions. Donc ça aussi, c'est effectivement ce qu'on pourrait être en droit d'attendre sur Clubhouse, et je pense que c'est ce qui permettrait aussi à l'appli de décoller encore plus. À moins que ce soit une stratégie que Clubhouse hein, met volontairement en place pour se démarquer justement des podcasts ou des autres, hein, ou des autres médias même d'ailleurs, hein. c'est peut-être une stratégie qui leur est propre, on verra dans le futur. Alors, trois points forts, un super outil de branding, des contenus vraiment qualitatifs, avec des utilisateurs aussi qualitatifs que les contenus, et trois points faibles, chronophage, des sujets très voire trop orientés business et puis également impossibilité de réécouter les conversations. Alors grâce à ces différents atouts et malgré les points faibles qu'on vient de citer, le succès de Clubhouse ne se démente pas. Hein. Il... Au point de susciter vraiment je crois l'appétit à hein. d'autres réseaux sociaux, là on les voit arriver. Les plateformes sociales les plus connues comme Facebook, Twitter, LinkedIn ça y est, ont sonné la réponse. Ils viennent de proposer une offre concurrente, Twitter, c'est fait déjà. C'est en place avec Spaces, hein, vous avez peut-être déjà utilisé. Ça, c'est en place depuis fin 2020. Facebook, en avril 2021, là il y a quelques jours, il vient d'officialiser le lancement de Live Audio Rooms. Alors, ce sont deux offres qui viennent vraiment concurrencer Clubhouse. Et en plus, ils ont eu l'intelligence d'ajouter les fonctionnalités qui manquent hein, à Clubhouse et qu'on vient de citer. Euh, ils proposent d'enregistrer de, les conversations, de les partager sous forme de podcast. Et Facebook Live Audio Rooms propose même la possibilité de créer des salons de discussion payants. Donc Mark Zuckerberg n'est pas un idiot, il a déjà préparé le business model. Le dernier en date, c'est LinkedIn qui a annoncé également très récemment une nouvelle fonctionnalité qui va bientôt permettre à ses utilisateurs d'échanger en audio sur sa plateforme à travers, devinez quoi, des salles virtuelles dédiées c'est vraiment une copie conforme de l'offre de Clubhouse. Et même, vous allez voir, allez sur le, sur le site l'empreintdigital.com, sur la page du podcast, vous allez voir, j'ai mis une capture d'écran de l'aspect graphique, de l'interface graphique qu'a présenté LinkedIn. Vous allez être bluffé, il y a un truc qui va peut-être vous surprendre. C'est la même chose que Clubhouse, c'est les mêmes codes couleurs. Voilà, ils ne sont pas embêtés, ils ont repris les icônes et les codes couleurs. On est vraiment dans le copier-coller, hein, là franchement, il n'y a aucun scrupule. Hein alors ça c'est les principales plateformes de réseaux sociaux hein, les plus connues mais également dans la lignée du succès de Clubhouse bah, il y a d'autres plateformes de social audio aussi qui euh, se sont lancées qui ont vraiment le vent en poupe alors elles ont une approche un peu différente de Clubhouse par exemple elles permettent de, de parler librement alors plutôt entre amis sur des sujets un peu plus euh, un peu plus euh, léger hein. ça c'est cappuccino, rodeo par exemple qui permettent ça vous allez avec vos amis puis vous racontez votre journée de travail ou, ou le week-end hein. Ou alors, il y a d'autres applis aussi qui ont vraiment le vent en poupe, comme Discord. Là, vous pouvez participer à des groupes de discussion. Là, c'est pas seulement le petit cercle d'amis, c'est des vrais groupes de discussion. Et c'est de façon moins formelle que sur Clubhouse. Quoi. Donc, moins formel ça veut dire aussi moins chronophage. Hein. Et en plus, ces applis, elles fonctionnent aussi sous Android et elles ne sont pas restreintes par un principe d'invitation. Donc, ça change aussi de Clubhouse. Alors c'est des alternatives, hein. c'est des contre-propositions. Est-ce qu'elles vont transformer Clubhouse en feu de paille Clubhouse, pour l'instant, c'est Lapid Social Audio numéro 1. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer sur sa lancée avec un, une telle concurrence Et puis les amis, on est encore aujourd'hui en contexte de crise sanitaire. Il y a encore des moments de confinement, il y a encore des moments de couvre-feu. Les personnes, les internautes ont encore du temps. Est-ce que lorsque la crise sanitaire sera terminée, lorsque les gens vont vouloir sortir, passer moins de temps enfin à la maison pour aller rattraper le temps perdu avec les amis, sortir, aller au restaurant, est-ce que Clubhouse va garder sa superbe lorsque on n'aura plus 3, 4, 5 heures le soir à tuer le temps Affaire à suivre les amis dans les prochains mois, je vous donne rendez-vous. Mais auparavant, j'aimerais aussi vous faire participer à cette discussion, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voyez d'autres points forts ou d'autres points faibles de, à Clubhouse si vous êtes utilisateur Est-ce que vous pensez que Clubhouse va pouvoir continuer sa croissance avec la concurrence de Facebook, Twitter, LinkedIn et puis toutes les applis comme Rodeo, Discord par exemple Est-ce que vous pensez aussi que la fin de la crise sanitaire va... Briser la croissance de Clubhouse. Hein. Alors, venez en parler. Euh, vous venez sur le site de l'empreinte digitale.com dans l'épisode de ce podcast et puis vous avez le, le champ commentaire en bas. Venez échanger, venez donner votre avis. Venez participer également au sondage, il reste ouvert, je vous mets le lien en bas de ce podcast, il reste ouvert, n'hésitez pas à donner votre avis là encore, et puis ensuite je referai peut-être dans quelques semaines ou plutôt quelques mois un nouvel épisode, je prendrai en compte vos commentaires, vos remarques, et puis on fera peut-être un autre point d'état pour savoir un peu ce qui est devenu ce réseau social. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez être tenu informé des prochains épisodes. Et puis aussi de profiter de contenu exclusif, j'en publie régulièrement dans la newsletter qui paraît allez dans le meilleur des cas deux fois par mois. Et le mois dernier, il n'y en a eu qu'une seule. voilà et Je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode sur l'empreintedigital.com. A très vite